0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Episode möchte ich besprechen, warum Crash-Propheten so häufig daneben liegen. Ich möchte besprechen, welche Gefahr daraus erwächst und ich möchte auch ganz persönlich darüber berichten, warum es mich so stört, was die Crash-Propheten dort von sich geben. So, die heutige Episode bitte ich auch als Antwort zu sehen auf die häufig gestellte Frage. Es möge doch mal ein Streitgespräch geben mit den Crash-Propheten, den Untergangspropheten. Und ich verspreche es euch, ich werde hier in Zukunft keine Namen nennen. Ich habe es auch in der Vergangenheit nicht gemacht. Heute mache ich es einmal, denn die Namen werden in diesen Mails natürlich häufig genannt. Es soll gerne ein Streitgespräch sein mit entweder Dr. Markus Krall oder Dirk Müller oder Mark Friedrich, um mal so die drei zu nehmen, die auf YouTube unter diesem Label, ich finde es etwas vereinfachend, Crash-Propheten häufig laufen. Und der Reiz darin ist klar, ich habe eine grundsätzlich positive Haltung, nicht nur im Leben, auch gegenüber dem Aktienmarkt, aber nicht deshalb, weil ich sage, der Aktienmarkt ist ungefährlich oder er kann nicht völlig überbewertet sein oder es könnte nicht Crashs geben, sondern weil in Aktien investiert zu bleiben eine Erfolgsquote von 100% hatte. Und weil meines Erachtens Menschen darauf vorzubereiten, dass sie genau im Crash kaufen, und dabei müssen sie die tiefst gar nicht erwischen, die mit Abstand, weil 100%ig nachweisbar profitable Strategie wäre, also dann zuzugreifen, wenn alle anderen verkaufen, das hätte immer funktioniert. Und mit immer meine ich immer. Das Problem ist, bei Crashpropheten nicht ihr Standpunkt. Ich habe 25 Jahre lang geraucht, hätte ich nicht machen sollen. Wieder besseren Wissens. Irgendwann war das schlechte Gewissen, das mal gerade fünf Jahre her, so groß, dass ich gesagt habe, nee, ich kann das nicht mehr. Selbst da, es war jetzt nicht so, <lacht> ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen. Es war nicht so, dass ich die Treppen nicht mehr hochgekommen bin, sondern es war einfach, wenn du bei jeder zweiten Zigarette denkst. Ach, das ist wahrscheinlich schlecht für deine Lunge, für deine Bronchien, für deine, für deine Lippen, für deinen Kehlkopf, für was auch immer. Ja, meine Güte, sowas denkt man sich alles. Man weiß es ja. Und da dachte ich, dieses schlechte Gewissen, das wird dich wahrscheinlich irgendwann krank machen. Du hast nun mal nicht diese, dieses laissez-faire beim Rauchen wie ja, weiß ich nicht, wie ein Helmut Schmidt oder sonst irgendwie. Du denkst halt dauernd drüber nach, ob du nicht davon krank werden könntest. Und dann wird man auch irgendwann krank. Also habe ich es bleiben gelassen. Aber ich kann doch nicht nach 25 Jahren Rauchen dann heute zu einem Raucher hingehen und sagen, du, 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 das solltest du über Liebe ja nicht machen. Also das wäre ja völlig paradox. Ich bin kein Moralist. Ich gehe nicht raus, um andere in irgendeiner Form zu missionieren. Ich möchte gerne informieren. Ich möchte gerne meinen Standpunkt teilen. Ich möchte gerne, dass anhand dieses Standpunktes dann eigene Erfahrungen möglich werden. Und möglicherweise auch noch Überzeugungen. Und das Schöne ist, ich kann ja auf eine, lange, auf eine lange Historie zurückblicken. Ich kann also sagen, wann immer ihr im Crash gekauft hättet, hättet ihr es richtig gemacht. In Aktien investiert zu sein, ist richtig gewesen. Und zwar immer. Dann kommt manchmal bei denjenigen, die sich informiert haben und Widerspruch ist auch was, was wir Deutschen ja gerne machen. Aber in den 80er Jahren, ja, in den 80er Jahren gab es ein paar Jahre mit einer seitwärts laufenden Rendite bzw. mit einer negativen Rendite sogar gehört dazu. Ich habe ja nicht gesagt, es gibt keine Bärenmärkte. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, ne? in der Regel dauern die zwischen sechs Monate und 24 Monate und 24 Monate Bärenmarkt. Da bin ich mir sicher, da wird die Aktionärsquote in Deutschland wieder schön runtergehen. Warum? Weil so viele natürlich in dem Moment erst an den Markt gekommen sind, als er dann gestiegen ist. All das gehört dazu. Ändert aber nichts daran, dass es immer richtig war. Und dass es in der langfristigen Anlage auch immer verkehrt war, hier zu versuchen, den Markt zu timen. Ich lasse also jedem seinen Standpunkt Warum ich die Crash-Propheten, ohne sie jetzt namentlich immer zu nenne, immer mal wieder hervorhebe, ist, weil sie anderen schaden. Und da kann ich mich nicht wegducken. Da kann ich nicht sagen, naja, no ist halt deren Standpunkt, sollen sie machen. Das wird zu Schaden führen. Mr. Dax ist vermutlich um einiges Präsident, <lacht> ist das mal eine Fehlleistung? Nein, ich glaube nicht. Präsenter ist er als ich. Hat er sich auch verdient? Alles in Ordnung, man kann ihm sehr gut zuhören. Aber wenn man über Jahre hinweg von ganz, ganz schweren Zeiten, die auf uns zukommen, Video vor neun Jahren, äh, ganz gefährliche Situationen, Video vor drei Jahren, finale Phase hat begonnen, Video vor acht Jahren, wir kollabieren. Ich warne, die Blase kann jeden Tag platzen, Video vor zehn Jahren, rennet, rettet, flüchtet. Also lasst es bitte. Ich weiß, der Inhalt ist sehr viel ausführlicher und die äh, insbesondere auch das Buch ist sehr viel ausführlicher, keine Frage. Aber wenn ich über Jahre hinweg Menschen warne, und wir haben jetzt mittlerweile einen Bullenmarkt, der seit 2008, also in das 13. Jahr kommt, und ich warne jedes Jahr die Menschen davor, in Aktien zu investieren, dann richtet das einen Schaden an. Und da werde ich dann nicht müde, dagegen anzugehen. Ich habe keine Lust auf ein Streitgespräch, wenn ich glaube, dass der Gegenüber letztendlich seinen Standpunkt gar nicht ändern will. Ich lasse mich ja gerne überzeugen, aber in dem Fall braucht es ja keine Überzeugungsarbeit mehr, denn wir sprechen über die Vergangenheit. Der Begriff Prophet beinhaltet natürlich, und das ist das Schöne daran für den Propheten, dass er über die Zukunft spricht. Ja, in der Vergangenheit war das so. In Zukunft wird es aber anders kommen. In Zukunft werden die Menschen auf die Straße gehen. In Zukunft werden und ja, einfache YouTube-Recherchen mit diesen Namen, werden die Menschen hungern. Das Experiment endet. Es wird schlimmer als erwartet. Und das ist etwas, wogegen ich vorgehen muss. Nicht im missionarischen Sinne, sondern indem ich meinen Standpunkt möglichst häufig wiederhole, um ein Gegengewicht zu schaffen. Dazu braucht es kein Streitgespräch. Wer sagt, ich möchte das so sehen, den werde ich sowieso nicht überzeugen. Und natürlich weiß ich, dass das Bauchgefühl genau dafür sorgt, dass diese Videos geradezu verschlungen werden. Es gibt noch ein paar mehr. Also bitte, es geht mir nicht um die Person. Alle drei sind sehr eloquent, sehr unterhaltsam auch teilweise und insbesondere Dr. Markus Krall. Ja, sicherlich ein Ökonom, der in vielen Bereichen, ökonomischen Bereichen versierter ist als ich, ich denke nicht in der Geldanlage, aber in den Grundlagen ganz sicher, hatte mal eine ganz, ganz tolle, tolle Idee. Und zwar eine europäische Ratingagentur. Das war, glaube ich, wann ist das Projekt eingestampft worden, 2013. Die Idee war wirklich großartig. Er hatte, ähm, ja, Markus Krall war bei Roland Berger, früher Berater. Und es ging darum, eine europäische Ratingagentur aufzubauen, die ohne Interessenskonflikte auskommen sollte. Völlig zu Recht lautete nämlich die Analyse von Dr. Markus Krall, dass es die großen Crash-Szenarien, insbesondere den, den Crash des US-Hypothekenmarktes Marktes und damit einhergehend dann auch gleich der globalen Finanzbranche, den hätte es nicht gegeben ohne diese Ratingagenturen. Vielfach verbriefte Hypothekenbriefe. Schrott, wie wir im Nachhinein wissen. Absoluter Schrott. Hat immer noch A-Ratings oder besser bekommen. Diese großen Ratingagenturen wie Standard Poor's oder Moody's haben nicht eine einzige Krise am Finanzmarkt verhindern können mit ihren Ratings. Und das liegt natürlich auch daran, dass diejenigen, die die Ratings in Auftrag geben, die Ratingagentur auch bezahlen. Und das ist ein Interessenskonflikt, der meines Erachtens absolut ungelöst ist. Die Idee also eine unabhängige Agentur zu schaffen, die war sehr gut. Es ist dann am Geld gescheitert, denn da ist natürlich auch eine ganze Finanzbranche dahinter, ja nennen wir es ruhig Lobbyismus, der das verhindert hat möglicherweise. Vielleicht waren es auch einfach nur Investoren, die gesagt haben, wir sind uns nicht sicher, ob das Projekt laufen wird. Und dementsprechend musste das modell dann beziehungsweise das projekt beendet werden es kam nicht zum leben aber es war eine gute idee ich glaube 300 millionen sollten wurden für den start benötigt die sind eben nicht zusammengekommen seitdem bekommt das system und insbesondere auch die europäischen institutionen halt richtig lack und das muss nicht verkehrt sein die analyse ist möglicherweise nicht verkehrt aber dann ist es sehr, sehr gefährlich, über Timing zu sprechen. Und Timing hält letztendlich die Leute davon ab, zu investieren, zu sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt ist oder ob es äh, im Jahr, ich glaube 20, lassen wir das. Es kommt mir, wie gesagt, nicht auf Vorwürfe an. Ich glaube, der Crash wurde, seien wir uns mal mal ganz ehrlich, von einigen dieser Herren schon seit vielen, vielen Jahren gesehen. Und bis auf diesen Flash-Crash im März den dann aber keiner genutzt hat, ist da letztendlich bisher nichts passiert. Und die Begründung ist auch klar, ja, weil mit billigem Geld das alles manipuliert ist, aber wenn ich schon prophetisch da bin, dann muss ich ja auch sehen, was alles mit billigem Geld passiert. Aber auf Vorwürfe kommt es mir nicht an. Es kommt mir aber darauf an, dass mit solchen Aussagen und solchen Ansätzen viele, viele potenzielle Anleger in Deutschland um die Früchte ihrer Geldanlage gebracht werden, weil sie aus Angst nichts machen. Maximal Gold und Silber kaufen, da sind sich irgendwie alle einig, das kann man immer machen. Ist auch nicht verkehrt. Es geht hier nicht darum, Gold und Silber schlecht zu machen. Ich bin selber physisch in Gold und Silber investiert. Ich glaube auch, dass die gesamte Rohstoffbranche auch im Edelmetallbereich vor einem Aufschwung steht. Aber... Ich würde eben nicht sagen, das passiert genau jetzt, das passiert im nächsten Quartal. Also mit zeitlichen Vorhersagen ist das immer schwierig. Und genau darum geht es mir heute. Denn es gibt Modelle und es gibt eine sehr, sehr schöne Präsentation von einer Firma. Die könnt ihr auch, ich kann euch den Link hier nicht einstellen, weil ich das nicht freigeben lassen kann. Aber ihr könnt, wenn ihr möchtet, selber mal googeln. Und zwar nach Cornerstone Macro. Da geht es, ist eine, ähm, ja, wenn ihr so wollt, ein Analysehaus äh, im Bereich der Wirtschaft, der Politik, mh, Strategy and Technicals. Und eine sehr, sehr klare Untersuchung, sehr transparent, sehr gut gemacht, kommt zu dem Ergebnis: Valuation is a poor market timing tool. Also, Bewertung ist ein hundsmiserables Tool um den Markt zu prognostizieren. Und genau das ist der Grund, warum Crash-Propheten fast immer daneben liegen. Denn die Begründung lautet beinahe immer, die Bewertung des Aktienmarktes ist zu hoch. Es funktioniert aber nicht. Ich kann zum Beispiel das ähm, CAPE nehmen. Cyclically Adjusted Price-to-Earnings-Ratio. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt also, das zyklisch angepasste Kursgewinnverhältnis. Man könnte es auch als das Schiller-KGV, ist ein bisschen bekannter bezeichnen. Das heißt also, man schaut, wie hoch ist die Bewertung und zwar unter Berücksichtigung gewisser Zyklen. Es gibt da verschiedene Definitionen, insbesondere aber auch der Inflation. Wenn man sich nach dieser Ratio den Aktienmarkt anschaut, Ihr hört mich im Hintergrund klicken, denn ich muss dazu immer einige Grafiken aufrufen. Dann sehen wir, dass, wird euch nicht entgangen sein, dass der Markt relativ teuer ist. Und warum ist das Schiller KGV so, so prominent? Weil das Schiller KGV gut zusammengepasst hat zum Platzen der Dotcom-Blase 1999 beziehungsweise das Platzen hat dann im Jahr 2000 stattgefunden. Da gab es ein relatives Hoch, auch ein absolutes Hoch im Schiller KGV. Und anschließend der Markt eingebrochen. Seitdem ist dieses Schiller KGV unglaublich beliebt. Wenn wir danach gehen, ist das Schiller KGV immer noch weit unter dem Hoch aus dem Jahr 2000, aber deutlich über dem Durchschnitt. Nehmen wir ein anderes Modell, ebenfalls sehr, sehr beliebt und insbesondere bei Analysten auch, beliebt das sogenannte FED-Modell. Das heißt also, es geht um die zukünftige Gewinnrendite des Aktienmarktes und die setzt man in Relation zu der Rendite, die ich mit langfristigen Staatsanleihen erzielen kann. Dieses Fettmodell war über Jahre hinweg sehr, sehr, sehr zuverlässig, insbesondere nämlich nachdem diese Dotcom-Blase geplatzt ist. Wenn wir uns also dieses FED-Modell anschauen, dann sind Aktien billig. Ja, was stimmt denn nun? Man könnte noch zahlreiche andere Modelle nehmen und genau das hat Cornerstone gemacht und hat dann festgestellt als Ergebnis. As you can see, there is basically no correlation between the level of these respective valuation measures and future returns. Es gibt hier, sie haben für jeden einzelnen Punkt in den letzten Jahren, also ein eine eigene Grafik erstellt. Es ist keine Korrelation da, wenn wir uns das langfristig betrachten und zwar stets auf Sicht von zwölf Monaten. Natürlich spielen Unternehmensbewertungen eine Rolle bei der Zusammenstellung des Portfolios. Habt ihr einen Warren Buffett in den letzten 30 Jahren mal darüber reden hören, der Aktienmarkt sei viel zu teuer, er sei viel zu günstig, Ja, wir sehen, manchmal hortet er mehr Cash, weil er seinen geliebten Dollar eben nicht für 50 Cent kaufen kann. Und manchmal hortet er wenig Cash. Er spricht aber nicht über teure Aktienmärkte, günstige Aktienmärkte, hochbewertete Aktienmärkte. Er spricht über Unternehmen. Er spricht über Unternehmensanteile. Wir haben gerade jetzt einen Markt, während ich jetzt den Podcast aufnehme. Ihr hört ihn am Dienstag und ich habe ihn jetzt zum Wochenende hin aufgenommen. Da sind wir gerade... In einer Phase, in der der DAX mal 200, 300, 400 Punkte gefallen ist und jetzt ist er schon wieder 300 Punkte höher. Kann man die letzten zwei, drei Wochen am Aktienmarkt eigentlich vereinfacht als seitwärts bezeichnen? Na, fragt mal jemanden, der in den letzten Monaten dazugekommen ist und da sind leider sehr, sehr viele dabei, die sagen: Ich brauche Aktien für die Zukunft, ich kaufe mir Tech-Werte. Wer sich in den letzten Monaten mit Technologiewerten, also mit NASDAQ 100-Werten und darunter eingedeckt hat, der wird jetzt auf ein Minus von 40, 50, 60 Prozent zurückgucken. Und der DAX ist 150 Punkte vom Allzeithoch entfernt. Der Dow Jones auch. Das heißt also, es geht um die Auswahl der Unternehmen. Sich hinzustellen und zu sagen, der Markt sei überbewertet. Rohstoffaktien haben sich in den letzten Monaten vervielfacht, waren vorher massive Underperformer. Worum es mir also geht, um erfolgreich in der Geldanlage zu sein, kann ich natürlich nicht einfach Schema F anwenden. Aber selbst das funktioniert besser als Market Timing im langfristigen Ansatz. Ja, es sind schon mit einem guten Portfolio, mit einem diversifizierten Portfolio überdurchschnittliche Renditen drin. Aber selbst die durchschnittlichen Renditen, ob es nun 5, 6 oder 7 Prozent sind nach Inflation, je nachdem welchen ETF man vielleicht seit 10 oder 20 Jahren bespart, selbst die sind tausendmal besser als jedes Produkt, welches sagt, Wartet's ab. Wenn der Crash da ist, dann kaufe ich für euch. Wenn man dann wirklich wenigstens im Crash kaufen würde. Aber wenn ich stets nach vorne schaue und sage, oh oh oh, jetzt ist die Bewertung des Aktienmarktes aber hoch. Jetzt ist viel zu hoch. Jetzt wird der Systemreset kommen oder die Währungsreform oder ja, sucht euch irgendwas aus. Auf jeden Fall geht das System gerade vor die Hunde und Aktien natürlich, die werden fallen. Wenn ich mich mit mit diesem Narrativ, wie es derzeit so schön heißt, wenn ich mich also mit dieser Story permanent beschäftige, dann werde ich nicht investieren. Immer aus Angst davor, dass morgen das böse Unheil auf mich wartet. Und ich sage, dann heiße das böse Unheil, solange es nur an der Börse stattfindet, doch willkommen. Du musst doch nicht all in heute gehen. Wer regelmäßig in Aktien, in Unternehmensanteile spart, Der macht nie etwas verkehrt, hat zumindest in der Vergangenheit noch nie etwas verkehrt gemacht. Und auch wenn die Herren das möglicherweise oder auch andere Untergangspropheten das möglicherweise bestätigen würden, dann muss ihnen dennoch klar sein, mit ihrer Art und Weise der Stimmungsmache, will ich es mal so nennen, mit ihrer Art und Weise die Zukunft zu betrachten und dabei stets nur auf die negativen Gefahren hinzuweisen, halten sie Menschen von der Geldanlage ab. Und nochmal, das hier sind gemessene Werte, das ist keine Meinung. Ich kann anhand der absoluten Bewertungs, des Bewertungsniveaus eines Aktienmarktes mit praktisch einer Korrelation von Null nicht vorhersagen, wo er in zwölf Monaten steht. Genau das wird aber versucht. In jedem zweiten Video. Die Bewertungen der Aktien sind ja zu hoch, sind völlig aufgeblasen von der Notenbank und so weiter. Man kann durchaus kurzfristige Performance in Korrelation zu gewissen Werten bringen. Zum Beispiel, und das wäre mal das Einfachste, was man machen könnte, und das ist natürlich auch ein Wert, den ich mir permanent anschaue, zum Beispiel der Verlauf der Geldmenge. Wenn man sich also die Bilanz der FED selber ansieht, In den Phasen, in denen die Bilanz ausgeweitet wird, und wir sind in dieser durch eine wahnsinnige Phase der Ausweitung durchgelaufen, laufen Aktien gut. In dem Moment, wo sich die Bilanz wieder kontrahiert, laufen Aktien schwächer. Nur daraus immer abzuleiten, dass dass sofort ein Crash entstehen muss, ist halt kurzsichtig. Wie viele Crash-Bewegungen hat denn jemand gesehen, der jetzt seit 20, 30, 40 Jahren an der Börse ist? Einige. Und wie viele dieser Bewegungen waren Gelegenheiten? Alle. Dann bin ich doch lieber Optimist, zumal wenn ich die Statistik im Rücken habe, als ein permanenter Pessimist. Und das heißt nicht, dass man sich den Gefahren am Aktienmarkt gegenüber verschließen sollte. Aber die Gefahren lauern viel weniger in irgendwelchen systemischen Gefahren, sondern vielmehr darin, dass der Anleger sich verkehrt verhält dass er sich zyklisch verhält, dass er in den Crash hinein seine Bestände verkauft, weil er rote Vorzeichen nicht erträgt, dass er viel zu spekulativ unterwegs ist, dass er viel zu häufig seine Positionen durchtauscht. In der langfristigen Geldanlage ist das nicht sinnvoll. Wer in Einzelaktien investiert, langfristig, der braucht nicht permanent durchzutauschen. Der sollte insbesondere nicht dann tauschen, wenn die Unternehmen, für die er sich mal entschieden hat, dann fallen, also stürzen im Kurs. In dem Crash 2020, und das war ein richtiger Crash, da sind Qualitätsaktien um 40, 50 Prozent gefallen. Wer dann gesagt hat, ach nee, ich kaufe lieber die, die um 80 oder 90 Prozent gefallen sind, wie eine Lufthansa oder eine TUI, die werden sich bestimmt am schnellsten wieder erholen. Der macht es halt verkehrt. In so einer Phase musst du Marktführer kaufen. Marktführer profitieren von Krisen. Weil Wettbewerber wegfallen, oder weil sie Wettbewerber günstiger übernehmen können. Und das sind derart allgemeingültige Regeln, auf die sollte man sich konzentrieren. Und sollte es doch mal zu einem Streitgespräch kommen, da werde ich mich drauf freuen. Aber es gilt weiterhin, es mag ein jeder sich die Standpunkte einholen, die für seine Geldanlage wichtig sind, aber bitte lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Das war ein Grund, warum ich in der letzten Woche diese diese Ausgabe gemacht habe, den Podcast, in dem es darum ging, was erfolgreiche Menschen anders machen. Mutig und optimistisch nach vorne zu schauen. Manchmal ist es auch Zweckoptimismus, das gebe ich zu. Aber die Alternative, also den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ah, morgen werden wir uns sowieso alle die Köpfe einschlagen, morgen werden wir eh alle hungern, bringt überhaupt nichts. Was wir eins wissen seit ja, seit März 2020, es lohnt sich immer ein bisschen Zucker, Salz, Mehl, Nudeln und ja Toilettenpapier im Keller zu haben. Aber das sagt selbst der, wie heißt der, Bundesamt für Katastrophenschutz. Dazu brauche ich nicht unbedingt ähm, systemkritische Videos zu schauen. Aber macht es ruhig weiter, solange ihr euch in der Geldanlage davon nicht beirren lasst. Das war es, worum es mir ging. Und dieses Modell, nochmal, Cornerstone Macro ist ein sehr interessantes. Schaut es euch an. Wir hören uns die Woche sicherlich nochmal wieder. Macht's gut. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Alles Gute bis dahin. Dein Lars.